0: Lo que me encanta decir del Nearshoring es que la oportunidad que brinda la relocalización de empresas en México puede ser un evento transformacional ¿no? que incida directamente en la creación de la riqueza del país. Norte Económico, sexta temporada, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía.
1: Queridos escuchas de Norte Económico, me da mucho gusto saludarlos como cada semana y darles la bienvenida al podcast de Grupo Financiero Banorte. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Y como cada semana me acompaña Lucero Álvarez, una voz muy conocida por todos ustedes y en los medios, a quien saludo también con mucho gusto. ¿Cómo estás, Lucero?
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Empezamos Marcando el Norte. Recientes eventos económicos, sociales y también geopolíticos han marcado las proyecciones económicas que aquí hemos platicado y que hasta inicios de este año iban como una montaña rusa. A pesar de un escenario de incertidumbre, las últimas estimaciones de crecimiento vemos que son bastante optimistas. Si nos enfocamos en México, son aún más optimistas justo por las ventajas que puede brindarnos la relocalización de empresas. Hoy platicamos con Carlos Díaz de La Garza, CEO de Moody's México. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Perfecto, Lucero, pues a empezar con este análisis de estos temas tan importantes. Y bueno, pues estimado Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis de Banorte. Te saludo con un gran entusiasmo y aparte, pues también a la espera de una conversación que seguramente será de gran interés para la audiencia de Norte Económico.
0: Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a la invitación que, que Banor te hizo a Moody's Investor Service para, esta, eh, para este podcast. Y muchas gracias, Lucero, por, por recibirnos aquí en su programa. Este, encantado de platicar con ustedes esta mañana. Pues es
1: un honor tenerte por acá, Carlos. Y bueno, pues comencemos a, con, con el análisis. Y retomando un poco lo que comentaba Lucero al inicio, nos gustaría saber desde la óptica de, de Moody's eh, local, pues, ¿cómo has notado eh, el desempeño de, de México? ¿Cómo ves el marco macroeconómico en este 2023? Se ha hablado mucho de una posible recesión en el mundo. Hasta el momento yo creo que los datos sugieren que eh, el desempeño de la economía global va a ser muy diferenciado con retos, creo que mayúsculos, en Europa, principalmente Alemania y Reino Unido que podrán entrar en recesión. Los datos de más alta frecuencia de China también ya son un foco amarillo que eh, sugieren una desaceleración mucho más importante. Pero por el contrario, Estados Unidos todavía se ve relativamente bien. Tenemos un mercado laboral fuerte, un consumo privado aún sólido. Claro, con ciertos retos que irán traduciéndose en una desaceleración conforme avancemos en esta segunda mitad del año. Pero pareciera que Estados Unidos se ve bien y eso le ayuda a México y de hecho hemos notado que consistentemente ha habido revisiones al alza en los temas de crecimiento. En general, yo creo que las condiciones se ven también un tanto favorables con esta historia del nearshoring. Así que no, no sé si nos puedas comentar cómo estás viendo justo el marco macroeconómico de nuestro país desde la óptica de Moody's. Por favor, estimado Carlos. Claro que sí, Alex. Y,
0: y obviamente tu diagnóstico es totalmente correcto. Eh, lo que hemos visto nosotros, es este, un dinamismo eh, muchísimo mayor aquí en, en México y esto tiene que ver, como bien comentabas, con que Estados Unidos no ha entrado en recesión. no Obviamente existe todavía ese fantasma de la recesión rondando por ahí con tasas elevadas y una expectativa de que pudieran incrementarse en un cuartito de punto o en un, unos 50 puntos básicos adicionales este, la tasa de referencia en los Estados Unidos. Eh, dicho lo anterior... Eh, aquí en México lo, lo que hemos notado, y nosotros a, acabamos de publicar recientemente es, a través de Renzo Merino y de Mauro Leos el 14 de julio, este, nuestra revisión eh, anual con respecto a la calificación crediticia de México, eh, hemos notado una revisión a la alza en el Producto Interno Bruto de México que pasó de 1.7% al 2.4%. Y, ¿Y cómo lo ha percibido Moody's Local? Este, nosotros hemos visto... Una mayor cantidad de emisiones de deuda corporativa. Si ustedes han notado también, este, de acuerdo a datos de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, se dispararon en el primer trimestre de 2023 las nuevas colocaciones y tan solo en ese trimestre tuvimos 87 mil eh, millones de pesos en el largo plazo entre enero y marzo, ¿no? Y esto comparado con la dinámica que traíamos en 2022 de 16 mil 334 millones, pues compara muy favorablemente a que venimos de un año donde traíamos este estancada todo este tipo de, de, de inversiones no eh, creemos que la inversión privada continúa un poco débil en especial cuando lo comparamos con el tamaño de la oportunidad no y creo que más adelante este podremos abordar temas específicos de lo que bien mencionaba lucero que es el tema de las oportunidades de relocalización que existen en nuestro país creo que sin duda eh, en ese contexto y poniendo ya un, un cierre a, a tu pregunta eh, nosotros en, en México vemos eh, con mucha cautela el, el entorno macroeconómico que se viene adelante ¿no?
2: Carlos, el contrapeso de esta incertidumbre económica es esta oportunidad que nos brinda el nearshoring cada sector económico ha ido estableciendo sus proyecciones de crecimiento y su plan de trabajo para aprovechar esta relocalización y atracción de, de inversiones ¿qué oportunidades reconoces para México derivadas de este fenómeno? ¿qué opinas?
0: Bueno, como ustedes lo saben, este, esta relocalización o el nearshoring eh, viene por temas eh, de geopolíticos que venimos acarreando desde la pandemia, ¿no? Cuando se tuvieron que eh, restablecer las cadenas de suministro a nivel global. Eh, ¿Qué vemos nosotros? Eh, nosotros reconocemos eh, muchísimas oportunidades, ¿no? Y nuevamente, yendo a un comentario que hizo Alex hace un momento, eh, vemos mucho mucha diferenciación que existe en diferentes industrias, diferentes estados, aunque la oportunidad es para todo México y eso sí me gustaría dejarlo por sentado, ¿no? Entonces, empezando por el tema de, de qué es lo que vemos, ¿no? Las industrias que en un momento dado se pueden ver más favorecidas. Eh, obviamente la, in, la industria automotriz, ¿no? Eh, pero por ahí también el tema de la industria este, inmobiliaria y temas de comunicaciones y el sector bancario, ¿no? Por estados hemos visto nosotros que algunos estados tienen esa capacidad de capturar más inversiones, eh, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Obviamente los seis estados fronterizos que tenemos con Estados Unidos, pero por ahí hay tres estados más que, que han sido también muy interesantes, como San Luis Potosí, Querétaro y Yucatán, ¿no? Entonces, la oportunidad que nosotros vemos enfrente es, es importante, un crecimiento que se ve sumamente importante eh, desde el punto de vista... De mayor inversión de largo plazo, regiones integradas a la cadena de suministro eh, con América del Norte, mayor creación de empleos, obviamente el desarrollo de talento aquí en México y con empleos mejor remunerados. Y un incremento en la recaudación. no, este, Me encanta cuando decimos aquí en México que hay que hacer más grande el pastel. El hecho de que se produzca más nos trae mayores ingresos y obviamente una mayor recaudación que desde el punto de vista de algo que comentábamos hace rato, este, que es que son temas este, fiscales pues hoy en día tenemos eh, una rigidez fiscal en términos de, este, de todo lo que es el gasto por, por un incremento en el costo de la deuda interna. ¿no? Entonces creo que por ahí van algunas oportunidades importantes del tema
1: de relocalización, Lucero. Muy interesante lo que comentas. Yo creo que va muy de la mano con lo que también nosotros hemos analizado en Banorte. De hecho, tenemos una estimación de que las exportaciones no petroleras podrán tener un incremento de casi un 30% de aquí a cinco años, lo cual claramente implica una oportunidad de oro para México y para poder capitalizarlo pues se tienen que hacer muchas cosas. Me gustaría retomar algunos de los temas que, que mencionaste en, en tu intervención previa y preguntarte, dentro de esta serie de oportunidades también existen unos retos ...que eh, pues no son menores... ¿no? ...y, y creo que eh, lo analizamos... ...también cuando vemos... ...cada una de las regiones... ...cuando visitamos estados... ...que tienen naturaleza exportadora... ...en donde claramente... ...nos va a hacer falta... ...infraestructura... ...como agua, electricidad... Eh, ...caminos... O sea, ...creo que hay, hay toda una serie... ...de, de desafíos importantes... ...que, que debemos de atender todos... ¿no? ...tanto en el sector privado... ...como en el sector público... ...y justo me gustaría preguntarte... ...Carlos pues ¿cuáles son esos cuellos de botella o cuáles son los temas que, que debemos atender para realmente poder capitalizar estas ganancias del Nearshoring desde tu perspectiva?
0: Pues lo comentas muy bien. Yo creo que el, lo primero que hay que darnos cuenta es que venimos platicando del Nearshoring desde hace tres años, ¿no? Entonces un tema importantísimo es decirle a toda la audiencia que el tiempo de maduración de las inversiones no se da de la noche a la mañana y esto tarda en promedio eh, si bien nos va dos años, normalmente tres, cuatro años, son inversiones que son eh, de transformación, ¿no? O sea, a mí lo, lo que me encanta decir del Nearshoring es que la oportunidad que brinda la relocalización de empresas en México puede ser un evento transformacional, ¿no? Que incida directamente en la creación de la riqueza del país. Pero para poder lograr eso... Y como bien lo dices, el tiempo de maduración de las inversiones tarda y tenemos retos, ¿no? Yo creo que de los principales retos que podemos observar, pues obviamente hay por ahí una falta de infraestructura, ¿no? Y en especial eh, para capturar estas inversiones vamos a necesitar sí o sí eh, energías limpias y renovables, ¿no? Y entonces eh, el gobierno tiene que apoyar la generación de energías renovables y creo que hoy en día tenemos una carencia de políticas públicas que apoyen esta generación. ¿no? Por otra parte, importantísimo el tema del agua. ¿no? Este, nosotros tenemos un, un tema ahí con, con el tema de las sequías prolongadas y pues obviamente eh, eso es algo que, que las industrias están viendo y dónde se van a, a localizar. Por ahí, y no menos importante, es el tema de la certidumbre jurídica y regulatoria. ¿no? En muchos de los casos vemos que el avance tecnológico va muy, muy este, por encima de la generación de políticas públicas. ¿no? Entonces, este, va más rápido que, que la regulación vigente. Y por ahí tenemos que capacitar mucho a que las políticas públicas que se hagan sean creativas y en, e incentiven todo tipo de inversiones. ¿no? Este, y por ahí pues también mencionar el tema de la inseguridad, ¿no? que, que es un tema relevante y que es un tema importante que también se debe tomar en cuenta este, para poder lograr capturar esta oportunidad de inversión este, privada.
2: Bien, eh, Carlos, Alejandro, eso que comentan es bien importante. Sobre las zonas de mayor desarrollo y productividad en México, en ciertas industrias las tenemos eh, perfectamente identificadas cuando pensamos, por ejemplo, la zona norte, el Bajío. Ahora se busca, por ejemplo, reforzar el desarrollo en el corredor transísmico. Cuando hablamos justo de estas oportunidades que ofrece la relocalización de empresas, estas muy bien pueden abarcar nuevas zonas de desarrollo y que la mayor parte del país se vea beneficiado por, por el new Shoring y no solo se quede este beneficio en los lugares que ya cuentan, eh, como lo comentas, Carlos, con, con cierta infraestructura. Bien, respecto a la calificación crediticia y sus determinantes financieros. ¿Qué debemos ir tomando en cuenta, Carlos, rumbo al 2024 en México? Además de la actividad económica, cuentas fiscales, sabemos que el próximo año tendremos proceso electoral. ¿Qué peso tendrían todos estos factores? ¿Qué opinas?
0: Bueno, como lo comenté, este, hicimos una revisión a nivel Moody's el 14 de julio, Renzo Merino, que es el analista soberano, y Mauro Leos, que, este, que coordina todos los esfuerzos de, de las calificaciones, y ahí se menciona en, este, realmente un tema de que nuestra economía se encuentra diversificada, y es una economía que creemos que se verá beneficiada por todo lo que hemos platicado nosotros de la relocalización de empresas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que andar observando? Eh, apuntábamos nosotros ya en esta conversación a una desaceleración en Estados Unidos. Definitivamente eso puede marcar eh, un tema que, que puede afectarnos, ¿no? Entonces, por ahí hay que observar. Cómo se vienen desarrollando las presiones inflacionarias, tanto en Estados Unidos como en México, para ver cómo actúan los bancos centrales en la política y, y ver si existe una baja de tasas que podría beneficiar también a ciertos factores, ¿no? Y por ahí eh, comentaba yo muy brevemente hace rato el tema de, de que traemos un, un déficit fiscal, ¿no? Entonces. Eh, por ahí son los temas que hay que fijarse en términos, ya lo, lo, lo mencionabas Lucero, lo actividad económica, pues sí, vemos mayor dinamismo este, en cuentas fiscales, ya expliqué lo, lo, lo que veíamos nosotros y el tema de, del proceso electoral que estamos viendo nosotros, que eh, muchas empresas tratarán de refinanciar sus deudas, entonces prevemos poca actividad en la emisión de deuda para el 2024. Yo creo que por por ahí eh, podemos encontrar ese tema donde las empresas van a tratar de, este, de abstenerse de, de tener volatilidad con respecto al tipo de cambio y tasas de interés para el 2024. Entonces eh, están buscando hacer todos estos refinanciamientos y reestructuraciones de deuda o reestructuración de pasivos en el 2023.
1: Sí, Carlos, pues hasta el momento sumamente interesante lo que nos has platicado. Y si me permites, eh, me gustaría hacerte una pregunta aprovechando que eh, eres CEO de, de, de Moody's eh, Local México para que nos comentes y, y sobre todo creo que para muchos de nuestras escuchas va a ser interesante entender pues, cómo funciona una, una calificadora, o sea, qué, qué, qué cambios ha habido con, con este tema de, de Moody's Local y, y aprovechando también, pues cuál es tu visión sobre... La fortaleza del sector corporativo, cómo ves estados y municipios, en términos generales, si nos puedas dar un panorama eh, amplio sobre, sobre cómo estás viendo esta parte de México, también te lo agradeceríamos muchísimo. Claro sí, Alex, y, y muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues básicamente hablando
0: del tema de Moody's Local, eh, Moody's Local es eh, una marca 100% de Moody's Investor Service. Llevamos en el mercado más de 20 años aquí en México y con el total apoyo de, de Moody's Investor Service a nivel mundial. Nosotros empezamos esta aventura en 2019. Habíamos comprado una empresa llamada Equilibrium en, que operaba en Panamá, en Bolivia y en Perú. Y a través de sesiones de grupo y, y preguntándole a nuestros clientes de la fortaleza de, de la marca, eh, decidimos en 2019 hacer el cambio de marca y poner Moody's Local. Eso nos permitió eh, poder crear metodologías eh, hechas a la medida de cada uno de los países y poder disociar, eh, la calificación soberana y el tamaño de las empresas a muchos de los eventos de calificación que sucedían en cada uno de los países. Nos fue muy bien. En 2020 eh, emigramos eh, también a Argentina y Uruguay. Para el 2021 lo hicimos con Brasil. Y para el 2022 lo hicimos aquí en México. Y en 2022, el 19 de mayo, lanzamos esta iniciativa que nos ha permitido estar más cercanos al mercado. Yo yo lo que comentaría ahí es que veníamos trabajando muy bien. Eh, nosotros éramos y de alguna cierta forma aspiracionales en términos de una calificación para emisiones en el mercado cross-border, en los 144A, en los regés Y a partir del lanzamiento de Moody's Local se han acercado con nosotros muchísimos emisores buscando con mucha creatividad el, el hecho de poder emitir deuda. Entonces eh, nosotros respondimos ante una necesidad del mercado y hoy en día tenemos Metodologías, este, no solo hechas a la medida y, y, y no me gusta utilizar la palabra tropicalizadas porque no no es que se tropicalicen sino más bien entendiendo la dinámica del mercado doméstico y esas metodologías eh, se simplificaron. Nosotros tenemos a nivel mundial más de 173 eh, metodologías. Y aquí en México tenemos actualmente registradas para temas de calificación únicamente ocho metodologías y nosotros incrementamos eso a servicios que son permisibles por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Llegamos a 12. Entonces creo que, que atendimos a una necesidad de poder ver. Eh, nuevas estructuras y, y, y nuevos financiamientos. Creo que ha sido muy interesante ver el desarrollo del financiamiento estructurado eh, y, y hoy en día logramos nosotros eh, encontrar un, una... Una oportunidad de negocios dentro de este sector y aludiendo al tema que me preguntaste de estados y municipios, creo que también por ahí existe una dinámica importante en el financiamiento de, de estados y municipios. Nosotros venimos atendiendo este sector. Es importantísimo a nivel regional que eh, las, las cuentas eh, fiscales a nivel municipal y a nivel estatal permitan la creación de obras de infraestructura que brinden un mayor desarrollo y mayores oportunidades a todas las comunidades que tenemos en el país. Y esto se ha dado a través de eh, nuevos financiamientos y, y nuevas áreas de, de, de oportunidades sobre todo por la parte de infraestructura comentábamos nosotros la oportunidad que tenemos ahí de construcción en términos de comunicación en términos de obras de infraestructura para agua y para energía entonces eh, creo que se está haciendo una labor importante por llegar a todas las comunidades y por encontrar mecanismos de endeudamiento no solo como comentaba Lucero en los estados más ricos del país que esos ya los conocemos sino también en zonas que, que eh, históricamente han sido menos favorecidas y desatendidas este, y que en esta administración se ha buscado eh, apoyar ¿no? de forma importante,
1: en especial el sureste de México. Y, y en este sentido, Carlos, ¿cómo, cómo ves al, al sector corporativo y a los estados y municipios ya, ya desde una óptica de, de análisis de gestión de riesgos?
0: Bueno, este, desde un punto de vista de riesgos en, en términos de, de estados y municipios siempre hemos sabido que las participaciones federales juegan un papel importante para buscar eh, esos endeudamientos y el sector corporativo... Desde un punto de vista, pensando, por ejemplo, en bancos, ¿no? Apoyando ese desarrollo, hemos visto bancos muy activos, en especial, pues obviamente me imagino que me estás preguntando, porque Banorte, ¿no? Ha sido un promotor y un impulsor, definitivamente, de la creación de oportunidades para corporativos a nivel local. Este, lo hemos visto y lo hemos percibido. Este Banorte ha estado ahí, el Banco Fuerte de México, y, y obviamente ha estado ahí apoyando el desarrollo de estas empresas y el desarrollo de estados y municipios. Con Manorte, que algunos otros bancos, obviamente, este, pero, pero creo que eh, desde un punto de vista de riesgos, eh, creo que se han podido acotar muy bien lo, los riesgos inherentes, sobre todo los riesgos crediticios, porque de alguna forma eh, el dinamismo de la economía local ha permitido que, este, que se creen las condiciones adecuadas para que exista financiamiento bancario. Entonces lo vemos muy positivo, Alejandro.
2: Bien, justo retomando el, el enfoque que, que eh, del que habla Alejandro de estados y municipios, Carlos, se ha analizado la evolución de la recaudación fiscal en, en estados y municipios en México y vemos que en los últimos dos años ha ido en aumento. Se espera que continúe esta tendencia. Sabemos que esto permite eh, mayor capacidad para fondear gastos operativos y por supuesto de, de capital. ¿Podría reducir su dependencia sobre lo que comentabas, las transferencias federales? ¿Qué opinas?
0: Sí, sin duda alguna. O sea, siempre se ha hablado a nivel municipal, ¿no? Uno de los impuestos más importantes siempre tendrá que ver con el impuesto predial, ¿no? Y yo creo que la eh, federalización que buscó siempre el, el gobierno mexicano tenía que ver con la autonomía tanto de estados y municipios, ¿no? Entonces. El, el hecho de brindar apoyos para que los municipios tengan capacidad de mayor recaudación a través de sus impuestos previales o la creación de impuestos locales, que, que viene muy de moda, ¿no? Como se fueron creando los impuestos en el turismo, que, que permiten dejar. Eh, parte de, de, de la derrama económica en determinados estados sí les brinda mayor flexibilidad y crea un mayor dinamismo y un mayor desarrollo eh, sin duda alguna lucero este. yo creo que este esfuerzo se viene haciendo desde, híjole, yo, yo empecé a trabajar en 1992, imagínense, ya pueden empezar a hacer el cálculo de mi edad, pero a partir de 1992 se impulsó muchísimo el, el, el federalismo y el desarrollo de, de las diferentes regiones, ¿no? y creo que se ha continuado con esa dinámica y creo que hoy se tiene que fortalecer más que nunca eh, la creación de, de mecanismos que permitan una mayor recaudación en los municipios y eso únicamente se logra a través de este, sistemas de recaudación que sean eficientes y que permitan, ¿no? por ejemplo, en un catastro, ¿no? en el catastro municipal, la utilización de drones, el poder identificar las diferentes este, eh, ciudades, este, cómo se encuentran conformadas, hacer la delimitación perfecta para que puedas este, hacer las contribuciones adecuadas de acuerdo al perfil demográfico de cada una de las ciudades. Y, y creo que se ha hecho un trabajo importante y creo que se viene haciendo y que se viene logrando, lo cual brindará una mayor flexibilidad en el gasto para
1: estados y para municipios. Pues estimado Carlos, si te parece bien, me gustaría invitarte a la última sección de este podcast llamada Gurú Económico. En ella nos gusta también adentrarnos en nuestros invitados, pero desde una perspectiva mucho más personal. Es una sección que la verdad es que le gusta mucho a, a todos nuestros escuchas. Y pues nos gustaría preguntarte... ¿Qué libro nos podrás recomendar? ¿Cuál te ha marcado? ¿Cuál estás leyendo ahorita? o, o ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de todos estos temas que, que hemos estado platicando? Lo que tú quieras, pero yo creo que una recomendación de un libro estaría muy bien. ¿Y por qué no acompañarla de una recomendación de un vino? También te lo agradeceremos muchísimo. Con todo gusto,
0: mi querido Alex y Lucero. Pues bueno, yo, yo estoy leyendo un libro que se me hace muy interesante. Es una novela. Es una novela de, de Jaime ba Bailey, este, un peruano. Este, la novela se llama Los Genios y me llamó mucho la atención digo, aunque ha tenido diferentes críticas este, aquí en Letras Libres en México le hicieron una crítica que no le fue tan bien pero eh, a mí me gusta por otra razón ¿no? O sea, la, eh, trata sobre un evento entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez y bueno son dos premios Nobel de, de literatura eh, obviamente yo soy un apasionado de los cuentos latinoamericanos y del realismo mágico y obviamente me llamó mucho la atención, eh, hubo por ahí, no les voy a contar toda la novela ni mucho menos, los espero dejarlos este, más bien picados para que vayan, la, la compren y, y creen su propio criterio al respecto, este, eran muy amigos, este, Vargas Llosa y este, y, y García Márquez, de hecho coincidieron y vivieron en Barcelona por ahí un, un rato. Y aquí en México, curiosamente, en un teatro, este, en 1972, Vargas Llosa le suelta un puñetazo a García Márquez, ¿no? Y esto, este puñetazo va con la frase famosa de esto es por lo que le hiciste a Patricia, ¿no? Hablando de Patricia Llosa. Patricia Llosa este, fue la segunda esposa de Mario Vargas Llosa, este, que además era su, su prima, ¿ok? Este, entonces el libro trata acerca del porqué y es una novela. Ok, y entonces va muy relacionada con, con temas de, de invención y demás y, y con una narrativa histórica interesante, pero te lleva hacia los genios. ¿no? Quizá el, el, el argumento que utiliza aquí este, muchas personas para, para criticar la novela, tiene que ver con que no aporto, no brinda nada a la genialidad tanto de Vargas Llosa como de García Márquez, ¿no? Pero yo creo que nos sitúa en, en, en un momento histórico donde nosotros nos podemos dar cuenta de, de qué está pasando y es muy divertido, o sea, es una novela divertida, ágil, rápida, que, que es este, muy entretenida, que se la lee uno este, muy fácilmente y que esperaría yo... Que llevar a toda la gente a decir, ¿sabes qué? Me quiero adentrar más en la obra tanto de García Márquez como de, de Vargas Llosa y, y leer Este Pues Cien Años de Soledad, ¿no? O este, por ahí este, La Tía Julia y el escribidor este, de Vargas Llosa. O sea, es, es, que, que abra ese panorama. Y ya que estamos en estos temas y que yo me fui más regional y que lo vi de forma latinoamericana, mi recomendación de vino. Es, es un vino que me encanta, ¿ok? Este, lo he probado desde hace muchos, muchos años. Eh, es una bodega del fin del mundo, eh, un vino de la Patagonia. Y eh, de las bodegas del fin del mundo, yo ahí recomiendo una mezcla de Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot. Es una etiqueta de metal eh, invertida que está en, en, en la botella tiene 15 meses este, en roble francés y es un vino muy complejo, con un color rojo granate muy intenso, muy brillante, eh, con sabor a frutos rojos maduros, vainilla, coco y tabaco, ¿no? Este, con, con un sabor muy, muy elegante. Entonces, por ahí este, ver más allá de, este, de, de México, este, soy un apasionado también de, de los vinos, me encantan los vinos mexicanos, pero este vino este, argentino. Eh, tiene mención especial aquí dentro de mi cava.
2: Platicaste padrísimo la historia del libro que ya hasta lo apunté y ya me dieron ganas de leerlo. También apunté el nombre de los vinos para acompañar la lectura.
0: <risas> Buenísimo y un placer ¿Qué?
1: platicar con ustedes. ¿eh? Definitivamente. No, al contrario, Carlos, y, y la verdad es que con estas recomendaciones a la, a la próxima vamos a hacer un podcast nada más de, de, de libros y <risas> Pero bueno, muchísimas gracias por, por todos los comentarios, por, por darnos parte de tu tiempo para comentar estos temas que son tan relevantes para todos los tomadores de decisión aquí en nuestro país. Y bueno, pues espero que esta no sea la última vez que nos acompañes en Norte Económico. Muchísimas gracias y te mandamos un, un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo de regreso y obviamente dejamos el,
0: el canal abierto. Este, yo les ofrezco que cualquier tema que quieran ver con cualquier persona de nuestro equipo analítico, las puertas están abiertas y agradecerles nuevamente a Banorte, a Lucero y a ti, Alex, esta invitación. Este, muchas gracias.
2: Un abrazo, Carlos. Gracias. Alex, estamos llegando al norte. Reconocemos el gran trabajo de informar al mercado sobre las condiciones que enfrenta actualmente el público inversionista. Vemos que hay optimismo en México. Eso es bueno. Y cada vez somos más conscientes de que sí hay beneficios, pero somos más conscientes de los retos que tenemos para aprovechar estos beneficios de los que tanto platicamos en este espacio sobre la relocalización de empresas.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Lucero. Y bueno, con esto eh, terminamos este episodio de Norte Económico. Muchas gracias por su preferencia los seguimos leyendo en redes sociales y toda la interacción que tenemos en distintos medios y también no se olviden visitar la página de análisis banorte.com diagonal análisis económico en donde encontrarán todos los podcasts así como el análisis y tableros interactivos de todos los temas que aquí abordamos muchas gracias por escucharnos muchas gracias Lucero por por tus comentarios por tu análisis y les mando un fuerte abrazo Norte Económico
0: SEXTA TEMPORADA